1: Bienvenidos.
0: Tribu de Almas Conscientes, qué alegre estar nuevamente reunidos acá en el Estudio de Carolina La Mujer de Hoy, donde nos disponemos a aprender de nuestra experta invitada para hoy y descubrir qué es eso que está pasando dentro de nosotros, qué está sucediendo en el universo que muchas veces no coincide. Pedimos, el asunto que pedimos aparece, pero... ¿De verdad estaremos listos para recibir eso que, que estamos pidiendo? porque algunas cosas que pedimos no llegan a concretarse? En fin, todo esto es lo que nuestra invitada de hoy, que es Yvonne Richards, ella es eh, terapeuta, es, bueno, tiene muchos títulos, personadora espiritual, es el que más me gusta a mí, eh, he aprendido muchísimo de ella durante los años que tenemos de, de estas conversaciones a, a la distancia. Y quiero darte la bienvenida, Ivonne, si tú que nos estás viendo o escuchando en este podcast, estás listo. Nosotras también estamos listas para empezar la conversación con Ivonne Richards y el tema Abrirnos a Recibir. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola, Ivonne, qué alegre, de verdad. Sé con los ojos, como decimos en Guate, tenía de, de no verte durante más de medio año, creo yo.
1: Sí, aquí estoy feliz de estar de regreso con ustedes.
0: Y mira qué tema tan bonito, porque a mí me encanta la, la generosidad que tienes tú, Ivonne, para compartirnos de tus procesos personales y de tu conocimiento a través de todo lo que has estudiado y a través de todo el acompañamiento que has hecho a otros en su redescubrir quién realmente somos. Y eh, estás pasando en este eh, por este impasse donde estabas en California, eh, te mudas a, a la Florida Temporalmente estás en California en el impasse de si va a estar un pie en Florida y un pie en California. Entonces, eh, lo hermoso que estás viviendo tú esto de los cierres, ¿qué se necesita cerrar para podernos abrir y abrir los brazos a, a eso que viene, Ivonne?
1: Este concepto de recibir es uno de mis favoritos. Es bastante simple, pero a la vez extenso diría yo en la práctica eh, cuando me hablas yo estaba en transición por eso estaba ausente con ustedes y en las transiciones definitivamente hay desprendimientos que hay que hacer no podemos eh, seguir el camino eh, con todos los bártulos de una vida que hemos creado pero que llega un momento en el cual tenemos que actualizar. Yo pienso que la actualización de la vida es constante, pero tendemos a encerrarnos en patrones, en rutinas, en comportamientos, en costumbres, uh -huh. que nos hacen perder la mirada de qué es lo que queremos crear, cómo renovarnos, cómo reciclar toda esa maravilla tal vez que hemos acumulado, y, digamos, depurarla en algo más significativo en el aquí en el ahora y en quien soy yo aquí y ahora. El proceso de recibir es, en mi opinión, no es un concepto, eh, digamos, intelectual. Para mí el recibir es un estado de conciencia. ¿no? Okay. Es como el amor. El amor no es un una emoción, el amor es un estado de conciencia. Entonces, cuando nos abrimos a recibir, cuando nos ejercitamos en el arte de recibir, debe haber espacio para poder hacerlo. Yo eh, con mis clientes les doy este ejemplo para que me entiendan. Es una, es una analogía que a mí me parece bastante atinada. Cuando nosotros soñamos con algo, cuando queremos crear algo, a veces sabemos exactamente qué es esto tan grande y maravilloso que queremos crear. A veces solo lo sentimos, lo percibimos, que está como... Eh, ¿Tú has visto a los pájaros que buscan corrientes de aire y empiezan a hacer lo que se llama hovering y se quedan volando? Uh -huh. Así, a veces, percibimos nuestros sueños, nuestros deseos, algo que está ahí, no sabemos qué es, pero sabemos que lo queremos aterrizar, lo queremos traer aquí a la hora. Para eso necesitamos crear espacio. Okay. Con mis clientes, yo les digo, imagínense que son uno de esos aviones, este deseo, este deseo que tenemos, es uno de esos aviones transatlánticos que tienen dos niveles en el frente. Son tan grandes transportan tantas personas que no pueden aterrizar en cualquier aeropuerto. Necesitan buscar eh, aeropuertos que tengan pistas de aterrizaje adecuadas para el peso y la velocidad con la que van a descender. Uh -huh. Y esa es mi analogía. El sueño que queremos, que deseamos, el cambio que queremos es grande, es magnífico, es bueno, lleno de bondades. ¿Mm? Mi pregunta a mi cliente siempre es, y le pregunto a la audiencia, ¿qué tan fuerte, grande, extensa es su pista de atravesar ¿Puede este sueño, este deseo, este cambio, puede aterrizar en la pista que usted está ofreciendo. Si la, mi pista de aterrizaje no es adecuada para este sueño, el sueño no va a aterrizar, no se puede manifestar en el aquí y en la hora. ¿Mm? Mi trabajo es hacerme esta pregunta, ¿cómo es mi pista de aterrizaje? ¿Cómo está mi capacidad de recibirla? Mm. Es igual si tú vas a dar una fiesta, invitas a 100 personas, pero no tienes un espacio adecuado para darla. Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo vas a entrar 100 personas en un espacio que no está listo? Puedes improvisar y meterlas ahí como que en un rancho y todo el mundo va a estar mal. Pero entonces, ¿por qué lo haces? Tiene que haber un proceso de preparación genero, o es una preparación generosa. Es una preparación franca, auténtica de qué, qué pista estoy dando. ¿eh? A mí me encanta esa analogía. Entonces, parte del proceso de preparar la pista de aterrizaje para aquello que quiero manifestar en aquel ahora, para que salga de la fantasía, para que salga de aquel deseo resignado, para que salga así de... Mmm, a ver si se me da. Es este trabajo personal que hacemos que requiere... Un desprendimiento requiere valentía, pero que es gran, eh, bueno, lleno de grandes sorpresas amorosas. Okay. Pero si no damos el paso, no viene nada, no cambia nada. Sabes que yo estaba buscando el concepto de recibir y me encontré con tres. Uh -huh. el, el recibir, cuando uno lo busca a nivel de diccionario, se define desde, desde muchos lugares, desde, digamos, desde el, la física cuántica, desde recibir pues, en términos de eh, bancarios. Bueno. Pero yo me encontré con tres que los quiero compartir aquí que me parecen lindos. Okay. Uno es: me encantó aceptar de buena gana. Ese me encanta. Simple. Nos dijeron, aceptemos a medias, aceptemos haciendo caras, aceptemos poniendo condiciones, aceptemos si estamos de buen humor y si todas las circunstancias están como yo quiero. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. El otro concepto, mira qué lindo, a mí este me, me, me encanta. Admitir dentro de sí a otros. A otros o a otra cosa, persona, admitir dentro de sí a otros. Y mira lo que dice, como el mar a los ríos. Ah, ok. El mar acepta dentro de sí mismo a los ríos. Entonces es, admite que estos ríos entren en sí.
0: Es que de alguna forma el mar alimenta, el, perdón, el río alimenta al mar todos los ríos van, sin duda alguna, aunque los desvíen para riegos y cosas, eh, eh, vuelven ellos a encontrar la forma de llegar al, al océano, al mar.
1: Así es, y el océano lo recibe. Uh -huh. Entonces esa queda dentro de mí, otro, otra cosa, otro, algo nuevo, algo diferente, algo que viene a desembocar a mí, okay. si lo quieres ver así, ¿no? Okay. Y... Mira este otro, aceptar oficialmente una construcción u obra acabada. Ok. Y ese me encanta porque creemos en nuestro deseo de manifestar nuestros objetivos, nuestros deseos, nuestros sueños, que tenemos que presionar, que tenemos que todo lleva pasos, que todo lleva... Eh, procesos que yo tengo que hacer un gran esfuerzo para la no realidad. Mi sueño ya está hecho. Mi deseo está hecho. Y eso en este plano del 3D nos cuesta mucho aceptarlo. Lo que no está hecho es la um, renuncia a todas las barreras que yo coloco para que esa manifestación. Se ve a cabo.
0: ¿Podríamos tenerlo enfrente y no verlo, Ivo, oh, sí, por sí. diferencias de tamaño, forma, color? Eh, no era de ahí donde yo quería que me viniera,
1: entonces ¿me, me resisto a verlo. Por una parte sí, y por otra simplemente no se puede manifestar porque y no está tan, tan concreto, digamos, acá en el aquel ahora. Porque yo estoy ocupado en otras cosas. Y porque yo no le doy espacio. Entonces puede ser que esté y no lo veo. Que me pase todos los días enfrente. Uh -huh. Que alguien me haga un comentario y yo de una vez lo, lo hago a un lado. Porque estoy ocupado Entonces esa es una opción. Y la otra es, como digo, que aquello está esperando para terminar. Uh -huh. pero uh -huh. no lo logra porque yo sigo charaqueando por aquí, haciendo mis cosas y no prestando atención. Ahora, hablemos un poco del, del proceso de recibir para entender estos obstáculos, para entender por qué es que yo, que tanto anhelo que, como tú dices, yo he pedido esto, yo voy a la iglesia, yo he hecho todos mis ejercicios de la ley de la atracción. Eh, yo me he arrodillado, yo he dado ofrendas, yo he hecho tanto y a mí me sucedió. Entonces, entendamos un poco esta dinámica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, la primera, diría yo, es que culturalmente hay un gran refuerzo al dar, ¿no? Pero nadie nos enseña a recibir, en una forma consistente, claro Ay, reciba el regalo pero no hay un lenguaje muy articulado sobre el recibir, porque el recibir culturalmente no se ve bien hay una equivalencia a recibir ese egoísmo recibir no se habla de recibir se habla de dar, se refuerza el dar, se ve bien se cree Ivonne que no lo mereces o
0: sea si yo creo fehacientemente que yo no lo merezco no va a generar nada mi cuerpo, mi energía, mi sistema para traer todo aquello que me traiga bienestar, placer, salud, alegría y todas esas cosas porque crecí creyendo que tenía que hacer
1: muchas cosas
0: para lograr merecerlo
1: Claro, entonces vemos una gran relación parte de esta dinámica precisamente es el amor personal mm. y mi creencia de si yo merezco las bondades de la vida uh -huh. hay una correlación muy eh, íntima de merezco las bondades de la vida por una parte y si creemos que no merecemos las bondades de la vida, entonces nos va a tocar empezar a cultivar el merecimiento y empezar a entender qué es el merecimiento y cómo se manifiesta el merecimiento en mi propia vida. Uh
0: -huh.
1: Esa es parte de ampliar nuestra pista de actualizar. Imagínate, ¿qué puede actualizar en un territorio interno donde hay mucha tristeza y mucho dolor? Porque yo creo que no mereces. Por algo que dije, por algo que hice, o aún más dañino por quien yo soy. Ok. En mi esencia. Porque tengo una visión distorsionada en mi esencia. Entonces, esta dinámica de recibir está enraizada en el merecimiento y también está enraizada en que no hay. Una visión positiva de recibir. Ok. Y no hay un lenguaje para el recibir, porque el que es muy celebrado es el que da, el que se sacrifica, el que siempre está ahí. Lo cual no está para nada mal que alguien esté ahí y que quiera dar y que uno pueda ofrecer y servir a otros, mientras no sea a costa de mismo. Ok. Entonces, el problema es que damos tanto que llegamos a puntos de gran agotamiento. Te voy a dar los síntomas del de no recibidor. Ok. Ok. Entonces, el no recibidor emocionalmente se siente no apreciado. Todo lo que hace no es apreciado por otros, o así lo siente la persona. Físicamente se siente exhausto o exhausto. Uh -huh. Pues claro, si estás todo el tiempo dando, mentalmente resentido. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diálogos internos que sostienen el resentimiento. ¿verdad? Entonces yo puedo hacer la escena toda mi familia yo estoy agotada y tengo el, el, la rodilla que no la aguanto pero ahí cojeando y todo, hago yo la cena y me sacrifico por todos y ninguno de todos estos se levantó ni siquiera a ayudarme a lavar un plato o a levantar un plato a pesar de que yo tenía dolor. Entonces mentalmente empiezo a crear todos estos diálogos de gran resentimiento esto me lo digo yo a mí, pero no, se lo digo a ellos. ¿Mm? Espiritualmente, completamente sin energía. La alegría, el amor, la bondad, todas esas virtudes del espíritu se adormecen y se vacían. ¿Sí? Hay eh, frases que dice el no te ¿okay? Las personas eh, toman ventaja de mí. Nunca obtengo lo que quiero. Me siento que me dan por sentado. Siempre estoy para otros, pero los otros no están para mí. Uh -huh. las, las personas no me escuchan. Nadie me escucha. No cuento para nadie. La única forma de que las cosas se hagan es si yo las hago yo sé lo que las otras personas necesitan y lo que es bueno para ellas, pero yo no sé lo que yo necesito y lo que es bueno para mí. Okay. Quiero que veas que hay una hermosa interrelación entre el dar y el una, Es un flujo de energía. Entonces, es antinatural el estar en un extremo o en el otro. Porque si yo estoy solo dando todo el tiempo, esto es lo que va a pasar. Pero luego están los que solo reciben, inclusive, pero yo a esos les llamo, a ese tipo de personas son los tomadores, los aprovechados, ¿verdad? Ese es otro concepto. Pero yo recibo todo, me aprovecho de todos y yo no doy nada. ¿Mm? Cualquiera de estos extremos son antinaturales tú hablábamos de los mares y de los ríos. Los ríos desembocan en los mares, los mares los reciben. Pero el río también se está entregando al mar. Tú lo ves en la, en la naturaleza, hay un balance de entre varios residuos. Si yo te digo, la mariposa y el arbusto, y tú ves aquella mariposa hermosa en el arbusto, ¿quién está dando y qué está recibiendo? Hay una reciprocidad en la naturaleza. Uh -huh. Cuando yo estoy en un estado de no recibir, no estoy receptivo a esa reciprocidad. Y por eso entra el resentimiento, porque yo no estoy recibiendo al ritmo o en la misma frecuencia en que yo estoy dando. Y esto no implica o no estoy tratando de decir, para aquellos que me no están mal entender, que voy a estar con un papel, con mi lista de cuánto di y a ver si tú me diste, ya, lo mismo, ahora. no es ese el objetivo. Es un, es un ritmo hermoso como lo tiene la naturaleza, donde no cuenta qué di y qué me dieron, sino es una sincronía hermosa entre el dar y el subir y eso es lo que queremos tener un ritmo, un balance, una, um, un flujo de energía, pero la reciprocidad es necesaria para crear ese balance. Yo doy, yo recibo, pero el, el asunto del no recibido es que no hay reciprocidad. Okay. Entonces, la pregunta número uno sería ¿me considero ¿Un recibidor sí o no? ¿Sé cómo recibir? Es más, sé lo que significa recibir para mí. Tengo un punto de referencia de lo que es recibir. ¿Cómo puedo nutrir el recibir? ¿Cómo se sentirá recibir? Algunos de nosotros tal vez no tenemos un punto de referencia sobre cómo se siente, porque no paro. No paro de dar, no paro de organizar, no paro de llamar, no paro de nada. Termino exhausto, resentido en la noche, y no sé muy bien cómo es esto resentido. Entonces, eh, Podríamos decir que para algunas personas y la razón por la que traemos este tipo de programa es para abrir la conciencia de si recibir es un territorio en el cual yo me siento cómodo o cómodo. Si sé qué hacer con lo recibido. Es Recuerda,
0: este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con cemento Stark. De esto que acabas de decir, Ivonne, eh, inmediatamente vino a mi mente lo del Teta Healing, porque hay personas a las que en apariencia pareciera que han recibido, pero palo, no han recibido eh, todas las bondades de la vida, ¿verdad? Y de las personas. Entonces vino a mi mente el Teta Healing, porque ahí hay una oración donde Padre muéstrame cómo es y cómo se siente tal igual cosa. O sea, lo que, lo, que, lo que sea que no tengas referencia. Entonces creo que ese sería un lindo ejercicio para el que de plano no tiene esa referencia.
1: Claro, si alguien no está familiarizado con el recibido, esa es la oración. Es padre, universo, fuente, como lo uno llamar. Yo no, no soy muy bueno para esto. No sé si lo entiendo. Entonces, enséñame qué es recibir. ¿Cómo puedo recibir? Sí, sí, de verdad. Sí. Y aunque oh, sentamos también que, que fue recibir hace muchos años que no me de sí, ¿no? eh, Uno de los... Um, y, y hablemos un poco de los beneficios de arriesgarse, no sé Primero ha, hablamos del balance y es vivir una vida balanceada. Y en, en el balance, adentro del balance, hay una característica vital que es la coherencia. Cuando estamos en solo dar o tomar, creamos una gran incoherencia en nuestro ambiente y necesitamos entrar en poder. Y para eso el balance crea esa poder. Entonces, si yo me abro a recibir, quiere decir que lo estoy abriendo a crear el balance en mi vida? Y mira qué interesante esto. La reciprocidad. El recibir, el abrirnos a recibir, crea esa reciprocidad en las relaciones interpersonales. Uh -huh. Te voy a decir una de las cosas más impresionantes y lo voy a decir dos veces. Y es que las personas que no saben cómo recibir energéticamente son atraídas hacia personas que no saben cómo recibir. Porque esto es vital de entender. Las personas que no se abren recibir, inevitablemente, son atraídas hacia y atraen hacia sí mismos personas que no saben cómo estar. Entonces, mientras menos me abro a recibir, más relaciones interpersonales de no reciprocidad voy a crear en mi vida. Porque hay un marcha, un apareamiento instantáneo entre el que no sabe cómo recibir y el que no sabe cómo dar. Y se crea una sinergia. Mira aquí.
0: Y ahí perpetúan ellos y Bon su. Es, es entrar en ese círculo vicioso, ¿verdad? Donde perpetúan Absolutely. de no, ni para qué doy, no, ni el otro, ni quiero que me dé, igual no sé cómo recibieron. Entonces, es un. ¿Cuál fue primero? Eh? ¿Sí? Y, ¿Sí? y la gran
1: insatisfacción y el resentimiento okay. y la falta de merecimiento que yo siento en ese tipo de relación interpersonal donde no existe la reciprocidad. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, uno de los grandes beneficios de, de abrirme es que yo voy a, a recibir, voy entonces, estoy diciendo que voy a abrirme a relaciones interpersonales hijos. Okay. que traen gran satisfacción. Y sacan de la ecuación el sentimiento de ser usado, de ser abusado y de prestarme para este tipo de dinámicas. ¿Verdad? Ahora, hablando de lo que, como tú empezaste el programa, el abrirnos a recibir facilita el manifestar. Entonces resulta que yo estoy haciendo todos los ejercicios de la ley de la atracción, de P a P. Soy disciplinada, tengo las emociones, yo visualizo, hago todo lo que me dicen que yo tengo que hacer. Compro libros de manifestación, pero a mí no se me manifiesta nada de lo que yo Entonces la pregunta es: bueno, está haciendo todos los ejercicios pero está lista para recibir aquello que viene. Si yo no puedo ni recibir un cumplido, si yo no puedo aceptar ayuda, sugerencias, ¿cómo voy a entonces a identificar este lenguaje del universo y abrirme a recibir aquello que yo quiero? ¿Sabes que parte de esta pista de aterrizaje de la cual estamos hablando, uno de los elementos o una de las preguntas que a mí me encanta hacer es ¿qué tan, ¿qué tan amplia es mi capacidad de aceptación? ¿de aceptar aquello que estoy pidiendo? Pidimos y pedimos y pedimos, pero no nos preguntamos ¿de verdad estoy dispuesta a recibir esto? ¿de verdad estoy preparada para, por ejemplo, yo he tenido experiencias donde lo escucho, lo veo, tanto en terapia como fuera de terapia de personas que les llegan grandes oportunidades. Cuando te digo grandes oportunidades te digo cosas como una beca. Una beca espectacular, pero no les vino en el lugar donde querían, sino allá en Irlanda. I no yo no me voy a separar de mi familia, voy a hacer eso. Hasta Irlanda, yo te voy a hacer allá, se si llueve en ocho meses del año. Uh -huh. ¿Ves? Entonces, ah, me vino la beca. Una oportunidad que me no puede cambiar la vida. Una oportunidad donde yo puedo hacer cosas hermosas en mi vida y ayudar a otros y disfrutar la aventura y quién sabe cuando yo ya estoy en Irlanda, cuando yo ya me desprendí de este apego y me voy o me voy con el apego a puestas, pero me voy. Allí al estar con los pies allá se abren otras oportunidades. Irlanda y mi beca allá era uno de los granitos de las niñitas puestas que yo estaba pidiendo. Ajá. Uh -huh. Tal vez yo estoy pidiendo por el amor de mi vida. Y yo creo que un día va a llegar a tocarme el timbre y abrir la puerta y ahí va a estar. Y no digo que no pueda pasar. Pero yo no sé si al irme a Irlanda... Ahí va a estar. Ahí va a estar. Yo ¿Mm -hmm. qué sé.
0: Sí. sí, de lo que tú dijiste hace un rato, esa, mi capacidad está basada en el desprendimiento y la valentía, o sea, ese coraje que es enfrentarme a los retos o a los miedos que surgen en mi mente y en la boca del estómago de, ¿será esto lo mejor? Y si no sale, y si no funciona, y si me la quitan. Y todo el ruido mental, Ivonne, para eso es, para lo que requiere es coraje, para poder enfrentar, sí, va a dar tristeza separarte de tu familia, pero para eso nacemos, creo yo, para, para volar y experimentar cada quien su, su vida, entonces eh, nos familia, cuesta renunciar y bon, nos cuesta renunciar para tomar lo nuevo
1: entonces, ahí viene también un concepto de madurez uh -huh. de una madurez emocional en donde si yo me siento amenazada de irme a algo desconocido y dejar a mi familia, que mi familia sigue siendo mi familia. Yo por irme a Irlanda, no es que esté dando mi familia y nunca me la van a ver como antes. Te recuerdas en la época de nuestros tatarabuelos tatara, 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 que te venías de Europa en un barco que tardaba, no sé cuánto, uno, dos, tres meses, yo no sé, en llegar eh, y eso, ya, no, ya no podías regresar. Pero hoy por hoy, con las comunicaciones, tú sigues estando cerca de ti. Uh -huh. Entonces, vamos a. Estoy como estoy dispuesto a recibir. Qué tan abierto estoy a recibir, a arriesgar, a aventurar en, 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 en la magia de recibir y en realmente manifestarnos en Pero creamos mundos muy pequeños, una otra pregunta que me encanta hacer en mis clientes y me la hago yo, me la hago constantemente, es ¿qué tan amplio es mi mundo? ¿qué tan expansivo es mi mundo? O yo con mis temores, mis inseguridades, mi humanidad, yo, mis diálogos internos, mis preguntas, me lo, me lo hago así, de manera que mi el ojo puedo ver bien a través de los deditos así, del tamaño de la moneda. Yo tengo una responsabilidad conmigo misma. Sí, uh -huh. sí. De vivir mi vida amplia, lo más amplia que yo pueda. Entonces, fíjate que hasta en las digamos en los libros motivacionales donde vemos historias de personas que están realmente en situaciones críticas. Muchas de las personas que nos están escuchando, nosotros estamos en lo que Brian llama confortables. Tenemos ropa, tenemos comida, tenemos techo, tenemos algo. Muy bien. Pero, muchas de las personas que nos están escuchando podrían estar en situaciones críticas, o las críticas.
0: y bueno ahí Y si yo encuentro que mi mundo es pequeño, he de trabajar primero para ampliar mi mundo, porque yo creo que la gente que tiene el mundo chiquito es por miedo. Es como un mecanismo de defensa en que, que mientras menos gente conozca, mientras menos salga, mientras menos haga, mientras menos me exponga, menos peligro corro. Entonces, como en ese mecanismo de sobrevivencia, es donde tú decías, donde ven solo a través de, de un orificio pequeñito y si tú ya te cachas al escuchar este tema que estás viviendo, tú mismo lo estás generando por tus creencias, has de empezar por ampliar ese mundo. Porque cuando amplías tu mundo, amplías tus oportunidades.
1: Correcto. El, el, digamos, el gran reto es, ¿cómo puedo ampliar mi mundo cuando yo estoy en sobrevivencia? Uh -huh. El primer paso es salir de los estados de sobrevivencia, o a pesar de sentirme en pánico por el estado de sobrevivencia, aún desde ahí yo puedo crear un cambio. Como lo hemos visto, como decía yo, en libros e historias inspiracionales, en testimonios de personas, por ejemplo, una situación crítica es estar con un cáncer a nivel 4 con metástasis. Esa es una situación crítica. Pero ¿cuántas sanaciones instantáneas hemos visto? Yo he estado presente, yo lo he visto, lo he escuchado, los testimonios de personas en estados de, ya digamos desahuciadas, por los médicos, uh -huh. digamos, en el 3D, como digo yo, desociados. pero en el mundo multidimensional algo se abrió en su estructura celular, específicamente la capa 9 de ADN, eso es otra historia, pero lo que voy es que hubo un contacto entre los niños y la estructura celular que se abrió para la sanación y ¡bufa! Hecho no oí testimonios. ¿Dónde
0: puedo leer más sobre la capa 9 del ADN? Con oh, Crayon. Ok. Crayon, como, como que fuera Crayon. C-C-K-R-R-Y-O-N. O-N, Crayon, ok. Él es mi
1: gran maestro okay. y acabo de estar en Orlando en una conferencia con esta presencia, esta, este grupo espiritual que está analizado y no te puedo explicar lo que pasó en esa audiencia. Wow. Y lo, lo que yo sentí encontró. Lo que le quiero dejar a nuestra, a nuestra audiencia es que no necesitamos ser perfectos. Que no necesitamos una lista de 200 eh, requisitos. <risa> que no necesitamos ser bellos, tener el peso correcto. No necesitamos nada más que la intención fuerte, segura, es el llamado de abrirnos a recibir y a entender al que hoy no
0: es que cuando lo mencionaste, mi corazón me dio un vuelco. Yo dije, esto no se me puede pasar. Le tengo que preguntar a Ivonne qué cosa, porque como que me, algo me anunció. Pregunta de eso, averigua más de eso. Ok, gracias.
1: Nosotros tenemos, Carolina, en nuestra estructura de luz, tenemos nuestro hermoso cuerpo, pero nuestro cuerpo está encrustado en un cuerpo libre. Donde están los centros de energía, los famosos tractos, en donde está el lago de la vida. Y en donde tenemos, cualquier persona que quiera ver el, el campo electromagnético en el cuerpo humano hace un Google y va a ver las fotos, el campo fólico que hemos hablado acá en muchos en, 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 en programas. Entonces, tenemos esta, esta gran. Eh, Digamos, este, este gran cuerpo de luz multidimensional que se mueve cuando hay multidimensionales en diferentes dimensiones. Es una gran red de luz. Y nuestra, de qué está constituida, de nuestras emanaciones, de nuestra frecuencia vibratoria, de quiénes somos. Tenemos un sello inherente cada uno de nosotros, Carolina. habrán un guión de mujeres llamadas Carolina en el mundo, pero cada una es diferente. Tú tienes un código de luz, que es como los ángeles te identifican, que es como, eh, como padre sabe quién tú eres. Okay. Sí, como, como los seres que amamos, que han trascendido, nos reconocen. No solo el hilo del amor, pero este sello vibratorio Lo mismo, igual, yo tengo mi propio sello. Cada uno de nuestros uh, podcasts, eh, nuestros escuchas, él tiene su propio cuerpo. Dentro de ese código de luz, también vienen las emanaciones de luz o de sombra que emanamos con nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. ¿Cuándo queremos una experiencia en nuestra vida? salud, eh, ¿Un nuevo carro? Eh, ¿Una nueva oportunidad? ¿Una nueva vida? lo que debemos trabajar no es lo de afuera, es lo que yo estoy mandando uh -huh. Entonces, este campo multidimensional está constituido no solo por el cuerpo de luz, sino por el sello de nuestro propio arena. en donde adentro está registrado nuestro ataque que es el récord de que utilizamos hoy, ayer mañana, y siempre todo está pasando en Okay. Entonces, te puedes imaginar cuando hablamos de recibir, yo no estoy hablando de un de recibir del mundo pequeño, yo estoy hablando cuando hablo de las bondades de la vida, es lo que yo soy capaz de crear. Estás y hablando de, recibir,
0: de conectarte a la gran fuente, y boom.
1: A la gran fuente, y de abrirme a recibir lo que esa fuente de que yo necesito, porque yo puedo tener aquí mi lista, mira yo tengo un no montón de listas, porque yo hago listas, yo escribo, yo escribo poemas yo estoy escribiendo, pero en esta mi lista yo podría tenerlo aquí, pero no es esto lo que yo necesito una de mis grandes oraciones la comparto contigo y, con todo. Okay. ¿Sí? y me, me la ha enseñado y es escribir tu padre Llámalo
0: fuente universal.
1: Tráeme lo que necesito. ¿Tráeme? Tráeme lo que necesito. Ah, o okay, qué okay. ¿Qué es eso? Yo no sé. pues Yo no sé. Él sí sabe. Pero mi trabajo es, en esa petición, es abrirme a decir eso que va a venir. Yo hace una semana no sabía que iba a estar aquí hoy, uh -huh. en California. El sábado le escribo en pánico a y le digo, yo no sé si voy a poder estar en el programa, solo le estoy dando las luces pero yo estoy haciendo lo que puedo para estar ahí. No sé si puedo. Entonces, padre, si tú quieres que sea en el programa, abre los caminos. ¡Pum! Pero yo tengo que estar abierta, flexible. Uh -huh. ¿Dónde voy a estar? Y aquí estoy en un rinconcito. Aquí estoy. Pero entonces, mi trabajo como ser humano, como un ser de luz, es estar abierto. Y esa es la capacidad de recibir.
0: Uh -huh.
1: Ahora bien, esa es la gran intención. Estamos hablando de nuevo, de, como hablábamos, no estamos hablando de un estamos hablando de una apertura en la escritura celular, en la escritura de luz, en la escritura mental, en decir, aquí estoy presente. Es decir, sí, aunque no lo entienda Sí, aunque me da miedo. Sí, aunque suena a muy arriesgado. Pero, nos toca entonces, eh, amplificar el lente como yo me veo como recibidor y podemos ayudar en este proceso a crear prácticas para poder abrirnos a recibir okay. a poder ser los vehículos de la luz donde las cosas se manifiestan ya somos manifestadores lo que pasa es que estamos manifestando en automático sin una intención deliberada, y entonces manifiesto a veces desastres, accidentes, enfermedades, manifiesto experiencias eh, no deseadas. Pero estoy manifestando de que soy un maestro manifestador, lo no soy, de si me he dado cuenta, esa es otra historia, y de si yo estoy creando lo que quiero, esa es otra historia. Si es que nos Pero suena,
0: no suena loco, ay, no puede ser que yo generé este desastre, sí tú generaste ese desastre. O sea, somos, sí. somos tan creadores, pero queremos ser creadores de solo maravillas o de que, que nos pongan un, una patente que digan este invento pertenece a, a fulano de tal. No, o sea, todo el tiempo estamos creando, Ivonne, pero lo estamos haciendo desde la inconsciencia y por eso es que generamos más caos, problema, dolor y todas las cosas que, que no queremos. Pero ya cuando hacemos esta pausa, nos enteramos de esta, de esta forma de de ir hacia adentro y ver que ahí está la fuente de todo lo que crea, o sea, la fuente que crea todo. Y tú dices, creador de todo lo que es, tráeme todo lo que necesito, aunque no lo entienda cómo va a venir, aunque no sepa eh, si estoy realmente seguro. O sea, tú sí sabes, Señor. A mí, a mí me gusta agregarle a eso, Ivonne, el de todo lo que sabe, Padre, que es para mi mayor y más alto bien, porque no necesariamente va a coincidir con lo que yo creo que es lo mejor para mí. Entonces, sí le dejo la libertad a él de, padre, trae a mi vida todo aquello que tú sabes que es para mi mejor y mayor eh, bienestar. Más alto bien,
1: ¿verdad? Así es. Sí. Y nos toca diariamente hacer una revisión de... Que, Dónde estoy en una escala de recibir.
0: Uh -huh.
1: Porque, claro, estamos incrustados en un cuerpo que tiene miedo y se nos van olvidando cosas, se van pasando eventos. Pero, ¿qué pasa si es posible para mí manifestar mis sueños desde un lugar de recibir? De, de receptividad. A mí esa palabra me encanta porque ser receptivo, es como que saco mis sueños y entonces eh, estoy en atención y estoy así. Eh, yo lo veo eh, a veces en mi perrito, ¿verdad? Él levanta las orejas y está semidescansando, pero yo veo que las orejas se ven de un lado algo y está atento. Yo digo, es, así es como hay que vivir, con, con las orejas arriba, pues todos mis sentidos y mis células. ¿Qué pasa si la vida puede ser generosa para mí? Uh -huh. Entonces. Hay que ejercitar, cultivar, nutrir, eh, expander mi capacidad de recibir, mi deseo de recibir. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es, en esta, digamos, en este proceso de receptividad, es desde la mañana. Declarar, estoy abierto o abierto a recibir las bondades de la vida. Uh -huh. A pesar de que hay partes en mí, que podrían no saber cómo o creer que soy merecedora o merecedora, es decir, yo me declaro, me declaro santo y me declaro territorio fértil para recibir. Uh -huh. Y cuando te digo diario, es diario. Yo visualizo mucho. Eh, ahora hay imágenes tan lindas en Google, ¿verdad? Entonces yo sugiero si eh, en que los que escuchan, vayan a buscar el campo histórico del corazón.
0: Y ahí van a ver
1: la rueda del corazón y hay otras tecnologías hermosas de cómo se ve la energía de la energía porque Ya cuando todo es un acto visual, este tipo de oración eh, se hace un poco más real para las personas, en donde yo pido que se impregne todo mi campo en que queremos, sí. Sí a lo bueno, sí a las buenas experiencias, sí al amor, sí a la bondad. Okay. También me preocupo de generar esa lucha dentro de mí. Eh, Ryan dice algo que a mí me encanta, hablando del futuro. Y él dice, o este grupo de, de entidades dice,
0: eh,
1: ¿por qué temerle al futuro si lo estamos iluminando?
0: Si ¿Sí lo estamos. Iluminando. Ok.
1: Si yo estoy iluminando mi futuro, si yo me siento todas las... Y me centro en mi corazón y desde ahí echo una luz magnificente a mi futuro. Y lo bendigo. Y vivo mi futuro hoy en la guía, futuro a largo plazo, mediano plazo y hoy en el día que no sé qué va a pasar. Pero yo lo bendigo, le doy mi luz y lo bendigo. Yo ya estoy. Cuando llegue a mi futuro ya está iluminado por mí, ¿me explico? Uh
0: -huh. Porque lo visualizas,
1: porque te ves oh, en oh, amor, sí. en alegría, en todo lo que... Ah, okay. así es. Okay. Y porque literalmente genero una luz interna donde yo lo ilumino. Es como que, como que le pongo la linterna, pero desde mi corazón, con el gran amor, lo envuelvo, lo empaco en mi luz. Uh -huh. Llamo a la luz del poder, para que ese futuro esté en mi Entonces, ¿por qué voy a tener? A ver, con mis clientes me encanta trabajar en la revisión del futuro, ¿verdad? Porque muchas personas piensan no que va a pasar, no sé si me voy a divorciar, no sé si voy a, a poder eh, pagar mi casa, no sé si voy a poder perder peso, no sé si... Entonces, es porque hay una gran duda, una gran incertidumbre de ese futuro, Como si fuera a pasar lo que... No sé qué va a pasar. Claro que sé lo que va a pasar. Todo lo bueno. Claro.
0: Es que perdemos mucha energía imaginando lo peor. Y si vas a gastar <risa> energía... ¿Qué tal si lo, lo cambias a, voy a, o sea, voy a tener la capacidad y la holgura para pagar mis compromisos y la vida me ama, me provee, qué sé yo, decirte cosas más menos terroríficas, más
1: amorosas. Sí, poder decir, poder decir a mí, eh, a por ejemplo, con nuestra misma palabra que hemos tenido programas muy interesantes sobre el poder de la palabra, uh -huh. de lo que decimos. Entonces, muchas veces nosotros tiramos una red a nuestro futuro donde casi que sentenciamos a su A que no va a funcionar. A que algo malo va a funcionar. Esa tenemos, ¿sabes? Hablando de receptividad y de receptividad, Hay una connotación muy profunda en el planeta de lo peor que pueda pasar. Me debo preparar para lo peor. Voy a esperar, prepararme para lo peor, para esperar lo mejor. Esos son dichos que en realidad son sentencias. Uh -huh. Porque lo que nos toca es decir, yo espero una vida en mi vida. ¿Cómo se va a manifestar? No sé, pero no cuando tú le dices eso a las personas, es que te miran a hacer de O creída, o loca, o fumada, o lo que sea. A mí no importa, pero el punto es que mira cómo el planeta está siempre, digamos, como inconsciente colectivo en su espera de lo que puede pasar. Entonces, ¿cómo podemos abrirnos si sentimos que lo peor va a pasar, si la tendencia es de protegerme, de cerrarme, de defenderme, de competir, de estar siempre preparada y en alerta. Ah, y estoy buscando esto, confirmar que lo peor va a pasar. Entonces, inevitablemente va a pasar mismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Parte de este proceso de recibir es empezar a ver que el planeta actualmente está rodeado de una red cristalina que nos permite salir de estos patrones antiguos, heredados de nuestros abuelos, nuestros abuelos, incluso de nuestros padres que vienen cargando con este tipo de programa que necesitamos actualizar. Entonces, cuando tú creas tus otras, eh, eh, Carolina, uh -huh. cuando yo trabajo con mis clientes, los escribo, cuando yo vivo mi vida, cuando tú vives vida, el proceso de nosotras, y ahí viene la explicación de por qué mis grandes oraciones y mis ejercicios que hago de la ley de la atracción no se manifiestan. Uh -huh. Porque lo que las personas no entienden es que no es lo que haces es quien estás siendo, siendo. Sí. entonces yo puedo hacer todos los uh, uh, esto se llama los boards, estos las fotos de todo lo que yo quiero para mi futuro y yo puedo hacer y todo esto de la quiere decir en un lenguaje energético que yo estoy poniendo tanto esfuerzo porque a la larga no creo en eso. Y entonces es porque no lo pegué así y entonces las personas preguntan, pero no, entonces no lo hice bien, entonces no fue así, voy siguiendo paso A, B y C. Nada de eso es relevante y obviamente no está funcionando. Es la incoherencia
0: lo que está haciendo el problema.
1: Es si yo estoy siendo coherente y si yo estoy conectando mi frecuencia vibratoria con la frecuencia vibratoria de lo que yo quiero crear. Uh -huh. muchos de los ejercicios que yo trabajo con mis clientes es la sintonización de frecuencias ¿Sí? entonces ok, yo quiero crear a la mujer de mi vida ¿verdad? Uh -huh. me encanta trabajar con los hombres este. <risa> porque, porque ellos también están buscando, nosotros las mujeres queremos que, mira este desfase de interrelación las mujeres que están buscando un hombre que quiere cosas serias no los encuentran y terminan en relaciones con hombres pequeños, no listos para comprometerse, infieles, eh, lo que sea. Pero yo trabajo con hombres que están listos, que, están, que trabajan en sí, en forma personal, que son hombres autosuficientes. Entonces, cuando a mí una mujer me viene y me dice, es que hombres así ya no existen, claro que no existen en su frecuencia vibratoria, uh -huh. ah, pero en la mía abutan. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que este cliente entre en la frecuencia vibratoria de
0: de esa realidad. ¿Cómo qué tipo de ejercicio puede hacerse ahí, Ivonne?
1: Bueno, por ejemplo, bueno, la primera es la conexión con eso que yo desee, porque yo lo puedo hablar un montón. Y mi imaginación lo puedo ver, pero mi pregunta es, ¿usted logra leer la frecuencia vibratoria de esto que desea? Entonces, es, muchas personas me dicen no. Y otros sí me dicen, sí, yo sé lo que siento cuando pienso en esto. Ah, ok, entonces yo ya veo que tienen una noción de cómo vibra. Uh -huh. Yo no puedo estar en AM si quiero conectarme en un satélite yo tengo que ponerme satélite para escuchar satélite, para dinero. ¿sí? Uh -huh. Yo no quiero comerciales, yo quiero, <ríe> yo quiero eh, la mejor conexión posible. Entonces, uh -huh. un ejercicio es, si yo no, no entiendo esto de las vibraciones, es empezar a desglosar, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero crear primero? Entender por qué lo quiero crear. Porque, Muchas personas, en el ejemplo de las relaciones amorosas, están buscando a alguien para llenar una carencia. Entonces, a mí me interesa que mejor resolvamos la carencia y busquemos a una persona por una razón diferente.
0: Claro, desde, desde un estado donde te sientes completa, y pues
1: porque mi señal que yo estoy dando energéticamente es la de la niña o niño necesitado. Uh -huh. Entonces voy a atraer una persona que no me va a satisfacer de esa necesidad. Porque mi niño interno, que es el de la necesidad, quiere comprobar y seguir perpetuando la realidad del padre o la madre que no le dio lo que...
0: Necesita. es lo que decías hace un rato cuando no sabe una persona recibir atrae hacia sí mismo personas que no saben cómo dar es, es, okay.
1: es, es eso mismo ¿sí? uh -huh. entonces en el, el proceso de recibir tiene una frecuencia vibratoria el recibir es una potencialidad que existe en el campo se, se, se llama el campo cero, que es donde todas las probabilidades existen. Entonces, a mí me toca conectar mi frecuencia con la frecuencia de sigue. Y eso se hace en un ensayo diario para empezar a reconocer esa frecuencia. Si me quedo en silencio, mi ser lo sabe. Si yo tengo, estoy adentro, estoy incrustada en un cuerpo de luz. Entonces, lo que a mí me toca es solo hacer la pregunta. Apagar el celular, por supuesto, crear un espacio amoroso donde yo me siento y pregunto cómo se siente recibirme. Me quedo en silencio y empiezo a abrir mi antena para ver cómo se siente y la información viene porque uh -huh. yo estoy inmersa en ese en ese campo multidimensional. Uh -huh. De nuevo, la intención y abrir un espacio. Esta, en este evento en que estuve en Orlando, habían otras, otras uh, personas, otros sanadores eh, que llegaron a dar conferencias y hubo una señora que yo a ella no la conocía, ella es medium y se comunica con seres, eh, que han, eh, seres humanos que han muerto y que las personas necesitan encontrar paz aquí, pero era una, era una mujer impresionante. Y nos hizo un ejercicio de tres minutos en una meditación de tres minutos donde las preguntas eran tan poderosas que conectamos con nuestros guías. ¡Wow! Tres minutos. ¿Y qué se requirió? Nada más hacerte presente. Y todos estábamos deseosos de hacer esta experiencia. Y fue un ejercicio tan hermoso, y ahora lo estoy haciendo todas las mañanas, lo incluyo ahora en mi proceso de meditación.
0: Ok. Fue como, un, su, entonces, fue como un summit, donde tú estuviste, ¿o no? No, no,
1: no era un zoom, era era específico de Kryon, pero él trae sanadores. Ok. ¿Verdad? Okay. Él tiene lo que se llama el círculo de los miércoles, donde se hace una canalización de Kryon y traen además... Sanadores para que cada persona vaya encontrando su vehículo para sanar.
0: Okay. Uh
1: -huh. Y en este fin de semana habían, estaban invitados dos. Okay. Pero de nuevo, ¿qué se requiere? La apertura, la receptividad a la información, la receptividad. Mira, entonces un ejercicio muy interesante para nuestra audiencia para empezar a ejercitar esto es... Tengo tres ejercicios. Okay. El primero es empezar la práctica de aceptar cumplidos. Muchas personas se sienten muy incómodas con los cumplidos. ¡Ay, qué lindos tus pantalones! ¡Ay, sí, pero es que como subir el peso! de sí, pero no. Como, hay una canción así que me encanta, que sí, pero no. Bueno, cuando alguien les diga algo positivo, ay, gracias. Para algunas personas no va a ser fácil. Okay. Pero si yo no puedo aceptar un cumplido, ¿cómo puedo aceptar aquel avión que viene aterrizando en mi pista? ¿Cómo, cómo voy a.? Tenemos que empezar pequeño. Uh -huh. Aceptar favores. Ok. ¿Cuántas personas le ayudo con la casa? No, no, yo no yo puedo. No, no estoy preguntando si puede. Hay alguien que me está ofreciendo algo. ¿Por qué no voy a aceptarlo? Uh -huh. Alguien me abrió la puerta. Y ahí voy yo en toda furruñada y paso por la puerta. En vez de, ay, muchísimas gracias. Uh -huh. ¿Sí? eh, cuando alguien quiere es un gesto desinteresado y yo le digo no, ¡ojo! Mm. ¡Ojo! No me venga a decir por qué no ha llegado el amor a mi vida. ¿Por qué es que eh, esta carcacha de naqueando se me quedó y no puedo comprar una nueva? ¿Por qué no encuentro trabajo? Todo eso está íntimamente relacionado entonces el ejercicio es aceptar cumplidos, aceptar favores o gestos de ayuda, gestos amorosos que pueden venir de gente cercana y otros de que no es cercana. puede ser alguien que me quiere ayudar con una bolsa Puedes, ayer fíjate estábamos en el aeropuerto, no te voy a decir, pero veníamos con nuestro perrito, estábamos en Chicago, bueno, llegamos al elevador para encontrar en dónde entrar en ese aeropuerto, y habían dos señores con un montón de maletas, en carritos, ellos ya estaban ahí, pero ellos estaban hasta atrás en el elevador, hasta atrás esperando el elevador. Al fin, el elevador yo lo apacho porque creo que ellos creyeron que lo habían apachado. Bueno, en entonces yo les digo: pasen ustedes que estaban aquí primero, pero para mí fue un gesto muy natural. Entonces uno dijo no y el otro dijo sí. Yo creo que eran las dos parejas. Okay. Entonces uno dice: no, no, no. Y el otro dice: ah, sí, sí, sí. Bueno, subas el que sí y el que no. Entonces. El, el que dice, sí, sí, se va, y el otro así como atolondrado pasa por atrás y están así como, yo creo que eran europeos y estaban así como, wow, como que era, no era una experiencia común, pero a mí me dio, fíjate, que cuando tú haces, no es que yo les estaba haciendo un favor, yo creí que era lo correcto, ellos estaban ahí antes, uh -huh. o sea, qué iba a pasar yo con todos mis bichos yo primero. Entonces, pero el punto es que, mira la dicotomía en una misma pareja. Sí, sí, no, no. ¿Verdad? Ok. Entonces, a mí me dio gran placer hacer esto. Y la risa que nos dio a todos, ¿ver? porque ellos mismos se vieron y después se rieron, entonces se crea un momentito mágico, donde yo no sé quiénes son estas personas, ni ellos saben quién soy yo, ¿verdad? Y... Se meten al elevador y se para de rincón y nos dice, yo creo que caen, yo creo que caen. Entonces ahí nos metimos, íbamos todos ahí a futuro ¿Verdad? Pero nos dio mucha risa. Pero vamos a que entonces uno crea coherencia y crea armonía. Ellos les dio alegría recibirlo y a mí me dio alegría darlo. Uh -huh. Cuando no aceptamos algo de alguien, no le estamos permitiendo ser. Sí. Y coartamos la espontaneidad. Si nosotros a mucha gente le decimos siempre no, entonces te dejan de preguntar. Entonces okay. pues no me digas, ay, me siento solo, a mí conmigo a mí nadie me invita. Yo me preguntaría, ¿y por qué no me invito? ¿Por qué no me invito? Pero en realidad, ¿por qué yo no me hago invitable? Son preguntas fuertes, pero hay que hacérselas si yo quiero cambiar mi vida ok, entonces
0: la práctica de aceptar cumplidos, aceptar favores, favores gestos. o gestos de ayuda amorosos,
1: mm -hmm. y el sí. tres el segundo, no, es, no, no ese es uno eh, el tercero los favores y gestos son amorosos son el primero ah, todo el eso segundo, uno? Sí, ah, okay, es uno ok,
0: ok, ok es uno, ¿cómo se diría
1: <ríe> eh, de varias partes, okay. ok y luego el conteo de tus bendiciones Okay. contemos bendiciones cuáles son mis bendiciones ¿qué hace esto? me saca la antena a prestar atención ahí entra obviamente la práctica de la gratitud y qué bendecido o bendecida yo soy con esto con esto, con esto, con esto entonces ¿qué pasa? me abro mi, mi antena de recibir se abre porque yo tengo que estar atenta de cuáles son mis bendiciones y cuando yo digo contar bendiciones es escribirlas y no se valen repetidas, sí, hay un ejercicio que creo que en algún programa lo mencioné contigo, sí. es la gratitud, el buscar tres cosas cada día de las cuales yo eh, estoy llena de, de gratitud,
0: uh
1: -huh. por verdad, entonces no se pueden repetir, entonces primero vas a empezar por lo obvio, ah mis hijos, mi carro, y yo. pero luego que ya vas pasando ahí por el décimo día ya vas a tener que prestar un poquito más de atención. Y luego durante el día vas a ir con la antena para ver en qué te vas, vas a escribir hoy en tu diario de la gratitud. Entonces eso me obliga a sacar esa antena de receptividad y de atención y de foco, de tener mi, mi, mi cámara, mi foco en lo que sí funciona, en lo bueno
0: que me está pasando. Eso contrarresta el sentimiento de carencia, Ivonne. De carencia,
1: de victimización, de yo no tengo nada, no me pasa sí, nada, y sí. nada sucede en mi vida interesante, bla, 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 bla. Uh -huh. Entonces, de verdad, que aunque estés en una situación difícil, difícil, hay bendiciones. Y hay que contarlas. Uh -huh. Y hay que seguir Y la número tres es lo que se llama vivir espiritualmente, Desnudo, desnudo. Uh -huh. Esta práctica significa ser siendo auténtico. Entonces, por ejemplo, eh, hay personas que ¿Cómo estás? Ah, bien, bien, bien. Eh, ¿Cómo te fue con tu reunión? Ah, bien. Muy bien, todo está bien. En mi vida todo está bien. Entonces, cuando yo no me permito esa desnudez con el otro, no hay una base auténtica para poder ser en mi vida quien yo soy. Obviamente, hay personas y lugares con los cuales no puedo andar yo espiritualmente desnudo. O sea, yo el del banco que me pregunta cómo estoy, no le voy a contar toda mi historia. Ajá. Uh -huh. Y no se trata de contar mi historia, sino se trata de una respuesta. ¿Cómo te fue en tu cita de anoche? Había unas cita ciegas, ¿verdad? Entonces, en vez de, es decir, sí, pero me sentí muy vulnerable y estuve un poco incómoda, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero yo ofrezco mi humanidad y cómo de verdad me sentí. No me hago la valiente, ni la bonita, ni la super salsa, cuando en realidad no es lo que yo sentí. Ajá. Uh -huh. Aprendemos a andar con máscaras en la vida y a veces nuestros amigos quieren estar para nosotros, pero no les enseñamos exactamente qué está pasando. No se me malinterprete, yo no estoy abogando las personas que van contando su triste historia por todo el planeta, a quien se le ponga enfrente, no. Estoy hablando de ser auténtica. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros, bueno, tú me preguntabas, a, a, antes de empezar el programa, si ya estaba yo ubicada en Florida, uh -huh. ¿verdad? Yo te podría haber dicho, ay, sí Carolina, todo bajo control, está divino todo, y eh, creo que vamos a comprar casa, solo para ponerte el, todavía el monito encima. Pero no es cierto, no es cierto, yo te dije, estamos en transición, estamos tomando decisiones, ahorita estamos en un apartamento chiquitito y te estoy contando cómo estamos y en qué estamos. Estoy dando una respuesta honesta uh -huh. de, el, no, te digo que, no te dije que todo es perfecto, que toda mi vida está bajo control, porque no es cierto y es que ahí tú puedes diferenciar Ivonne cuando
0: alguien te hace una pregunta de su corazón con interés genuino de saber cómo estás tú, es donde viene ese tipo de respuestas, porque si es solo como una respuesta social bien, punto o sea, ni siquiera quiero
1: entrar en el tema porque no te doy detalles así es pero tú me podrías haber hecho la pregunta honesta y yo te podría haber dado la respuesta Social. socialmente aceptada.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: explico? Uh -huh. Entonces, cuando estas son prácticas de ser auténtico, en esa autenticidad viene mucha conexión, mucha intimidad con el otro. Uh -huh. Porque se crea un vínculo honesto. Yo puedo leer, tú, tú me estás dando, fíjate, la sincronía y la reciprocidad. Tú me estás dando una pregunta que viene de tu corazón ¿Estás auténticamente interesada en qué estoy? Y yo te ofrezco y te doy, yo recibo tu pregunta y te doy una respuesta honesta que tú recibes. Okay. Entonces resulta que tú y yo sabemos en qué estamos. Uh -huh. Entonces se crea una intimidad, se crea una relación auténtica, se crea una amistad. Pero yo no puedo crear en mi vida vínculos recíprocos ni con la vida ni con otros si yo no soy auténtica, si yo, si yo estoy tratando de crear una imagen, una persona que no soy. Tanto si yo quiero inflar las cosas o dejarlas eh, solo así escuetas, o si yo también respondo en desventaja. Por ejemplo, ¿cómo estás? Ay, todo va bien, estoy bien, pero, pero me duele el me ha la espalda, niego que estoy bien. Si yo estoy bien, estoy bien. Gracias, estoy pasando por un periodo muy lindo. Gracias. Es como, mejor no digo que estoy bien para que no ay, me envidien, para que no me, o no me pidan, o no. aquí estoy. ¿Ves? Entonces, okay. este es el ejercicio, esa, esa desnudez prudente en el sentido de ¿con quién me voy a desnudar? <risa> Alguien que está completamente, está bien interesado, porque sucede que a veces no logramos leer las pistas sociales y respondemos más de lo que nos están preguntando con personas que, de nuevo, no tienen un auténtico interés o eh, son en sí superficiales, lo cual está bien, lo no estamos juzgando, pero es esa autenticidad. Yo tengo que ser auténtica conmigo.
0: Pero eso es como vivir superficial, siento yo, Ivonne. Claro,
1: pero entonces así, si yo así me presento en mi vida, superficial, superficiales van a ser mis resultados. Okay. ¿Cómo puedo manifestar algo de peso con fondo si yo me mantengo en la superficie? No, no puedo. Entonces, no hay coherencia. Entonces, mejor dejo de pedir el gran sueño y de pegar pósters por toda la casa. Mejor no, porque no lo voy a obtener. ¿Verdad? Y dentro de esto de recibir existe este concepto, Carolina. Hemos aprendido que nuestras acciones crean resultados. Y no es necesariamente de nuevo el hacer. Es el ser. ¿Quién estoy siendo? ¿Qué estoy siendo? no es a fuerza de voluntad. Uh -huh. O sea, yo puedo perder 30 libras si me pongo agua y lechuga o cualquier dieta ahí y, y hacer ejercicio y contratar un, un que se dice? Un, un entrenador personal, lo que tú quieras. Y uh, todos los días. Uh, 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 y cuando, en 30 días ya baja las 30 libras, pero después me comí un pastel y después hice otra cosa. Entonces, no es la fuerza, es quien estoy haciendo. Ah, cuando yo, mi cuerpo lo desea, me voy a comer un pedacito de pastel, voy a ir con mi entrenador, pero sin ese afán de querer eh, forzar las cosas, y a la fuerza y el esfuerzo, es, es, es muy lindo este proceso de recibir, porque es muy espontáneo y es suave.
0: Y es que la vida ahí va a fluir como tú, de manera suave, de manera espontánea,
1: de manera natural. Sí, es importante, es importante también que las personas que nos escuchan, que se consideran controladoras, ¿verdad? Eh, a mí, este ha sido el gran grupo de mi vida, ¿verdad? Yo todo lo organizo, todo me gusta perfecto, todo me gusta. Entonces, yo he sido muy eh, eh, determinada, muy determinada y muy eh, diría yo como muy organizada y muy clara y muy, ah. Entonces, parte del gran aprendizaje personal en el recibir es rendirse. Y entender que parte de la estructura del no, recibido, del no recibidor es esta creencia de que si yo no lo hago o no lo hago yo, no está hecho como yo quiero o mejor lo hago yo. Más rápido que estar hablando con, como con 20 gentes que ninguno va a entender. Sí, mm. ese tipo de actitud no ayuda a ser recibidor. Entonces, hay una disciplina eh, interna que se creó de alguna forma en mi vida, en donde yo tenía pues, que ser así como mera militar, ¿verdad? Yo siempre dije, wow, yo vine con los, con los genes, todavía se me quedaron así las vibras de algún general en algún lado <risa> de mi vida anterior. Claro. Pero el punto es que en la evaluación del recibidor es permitir. Es permitir. Entonces, cada persona va a encontrar cuál es su cuco, dónde está.
0: Pero es que también el rendirse está mal concebido, mal interpretado. Como que rendirse es tirar la toalla, es sí. ya no hacer nada, es no tiene sentido, es como para qué, si no vale la pena, y qué sé yo, pues le podemos dar cualquier significado al rendirse, y para mí el rendirse es dejar de decirle tú a la vida, cómo es que deben salir las cosas, es ok, ok ya entendí que ya, yo intenté 40 mil veces, te oigo a ti hablar sobre lo del control y todo y dice uno, Dios santo, cuántos años, cuánta energía tiré yo por el caño de la, de,
1: la, de verdad, queriendo. Exacto. Sí, y, 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 y no pasaba nada. Claro, y ahí es donde viene el concepto de madurez, que no tiene que ver con la edad, mm -hmm. tiene que ver con el entendimiento de que yo soy un co-creador pero viene desde un punto, de un estado personal de gran eh, simpleza, eh, pero es de, de gran humildad también. Una humildad, y no la hablo desde la perspectiva religiosa, ni mucho menos, ni de humillación, que hay personas que a veces nos escuchan y nos han hecho esta pregunta. Hablo de una humildad donde hay muchas cosas que van a suceder desde el espíritu que no tienen explicación, y que van más allá de lo que yo jamás podría haber imaginado, en beneficioso, en maravilloso, en dulce, sin que yo tenga que estar ahí desmantelándome para poder crearlas a como de lugar. Sí. ¿Verdad? Entonces ese rendirse en realidad es abrir ese espacio, saber que hay una fuerza más poderosa que yo, más sabia que yo, y yo le voy a dar el espacio, me voy a hacer presente uh -huh. para esa gracia, esa gracia. ¿Ya? Entonces, yo espero que nuestros escuchas queden inspirados en transitar el recibir desde un lugar amoroso, en donde tomen la responsabilidad de hacerse presentes y de empezar a entender, a leer sobre el asunto, a investigar sobre el asunto, cómo lo puedo poner en práctica, cómo lo puedo nutrir, cómo lo puedo crecer, eh, qué cosas me encantaría crear y manifestar que están relacionadas con el recibir, a qué me quiero abrir a recibir, qué tipo de experiencias quiero vivir, que no he vivido hasta ahora y que, ¿Qué tipo de actualización quiero hacer en mí y, y, para abrirme?
0: Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Oye, cuando,
0: sí. cuando practicas todo esto que nos has dicho hoy, Ivonne, te das cuenta que al final no necesitabas mayor cosa, pues era era un más que todo un nivel de conciencia más elevado para poder disfrutar con plenitud todo aquello que ya eres, ya haces y ya tienes, porque te empiezas a aceptar ya desde tu esencia, ahí ya te puedes ver completo, ahí ya te puedes ver... Eh, como en, en conexión con todo y con todos. Y entonces dices, hasta te empiezan a entrar ideas como del minimalismo y de decir, ¿cómo, ¿cómo puedo empezar a dejar ir, a soltar, empezar por las cosas materiales, verdad? Y ver cómo eso te va dando hasta otra liviandad, porque todo nuestro entorno desde la limpieza o el orden o todo lo que nos rodea nos hace la vida más liviana o más, más pesada más tensa, entonces y, eh, tu
1: intuición te va informando tu ¿sí? intuición te va informando porque de nuevo, yo también he visto personas que les agarra o sea, por el feng shui o les agarra por el eh, limpiar por todo, pero no cambian su esencia mm, no entonces, estos cambios son maravillosos y vienen como consecuencia de un cambio de esencia interna, uh -huh. ¿verdad? Sí. Porque es, de nuevo, quien estoy siendo. Entonces, yo empiezo a sentir que en este proceso me debo vaciar de algunas cosas. Sí. Pero viene informado de mí y entonces por eso esto se siente también. Pero si yo lo hago para lograr algo o lo hago para cambiar la forma pero no cambio el fondo entonces voy a verme decepcionado okay. porque los cambios van a ser a corto plazo y no va a haber una consistencia y entonces yo me voy a, pues, a decepcionar porque no estoy logrando lo que yo quiero, pero es porque yo no estoy cambiando, entonces el mensaje es este Cambio mi energía interna, entonces cambio la externa. Yo soy el, yo soy el microcosmo de mi macro afuera. Claro. Entonces, mi mundo afuera es el completo reflejo de lo que yo estoy creando adentro. Entonces, si veo algo afuera que no me gusta, debo cambiarlo adentro. Es y abrirme a ese cambio y abrirme a recibir esta nueva información.
0: Pues qué hermoso Ivonne, gracias como siempre por, por lo que nos dejas en, en cada una de las intervenciones que tienes con nosotros, abrámonos a recibir, dejemos las expectativas un poco a, a un lado y veamos cómo la vida tiene esa gran capacidad de sorprendernos, porque a veces le decimos dame cinco y qué tal si te quiere dar cuarenta y tú estás pidiendo cinco, porque nuestra mente es tan limitada que cree saber qué es lo mejor y resulta que ahí le decimos a la vida, mira, dame, pero así poquito, así no. Entonces, estamos ante un mundo eh, de infinito de posibilidades, creo yo, y, y van a llegar sí. en la medida que nos vayamos alineando con, con, o sea, el interior con el exterior y reconozcamos realmente quién somos, de dónde venimos, ¿Y quiénes son los demás? Porque una vez lo puedo ver en mí, lo puedo ver en ti, o sea, lo puedo ver en los demás y entonces todo el mundo, o sea, la armonía, el equilibrio y todas las cosas por las que gastamos extra energía para que suceda y que no suceda porque lo queremos forzar, va a empezar a, va a ser la consecuencia de este nuevo eh, en cambio interno, sí. de esa nueva sí. conciencia. Sí. Así es. Así que muchísimas gracias, Ivonne. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Ivonne Richards? Si es en su página, es www.tocandocielo.com Y si le desean escribir a su correo electrónico, es Ivon@tocandocielo.com Ivonne es con Y, con B chica, doble N, o sea, tiene dos Ns, y se escribe así: Ivone@tocandocielo.com Así que, gracias, Ivonne, Buena estadía en que Calumrania. Un gran
1: gusto. Hasta la próxima. Chao. <risa> no, Bye. Bye.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres,